0: 大家好，这里是一枝独秀，我是崔松。今天呢，咱们来聊聊那个莫衷一是的化疗。我们经常说，对付癌症，我们有三个法宝啊：手术、化疗、放疗。其实现在呢，我们的各种疗法更多了，包括有生物的、有免疫的、有靶向的，还有中医药的。其中化疗呢，经常会被人诟病说，说一想到化疗就想到。那个头发光秃秃的患者，一想到化疗就想到恶心呕吐，一想到化疗就想到白细胞减少。确实
1: ，化
0: 疗是一种啊杀敌一千可能自损八百的这种疗法。但是，你要说化疗绝对没有作用，那我也是不同意的。要说第一个来用来治疗的化疗药物，应该是叫三氧化二砷。其实，嗯咱们中国人传统的俗称就是砒霜了。现在确实是在白血病的某一个型啊，早幼粒细白细胞这上面，已经取得了非常大的进展，可以让这一型的患者完全治愈。要说真正意义上的被人们主动应用于治疗癌症的这种化疗药物呢，其实和我们的战争有关，在第一次世界大战的时候。啊，一九一九年，在比利时旁边一个小镇，英军士兵在这里伏击的时候，突然就发现对面的阵地啊，打来了很多炮弹。这些炮弹到地上以后呢，它并不是一种爆炸、一种炸药的感觉，而是放出了很多黄绿色的气体。这种黄绿色的气体非常的刺鼻，而且马上就引起皮肤的溃烂，一下子英军溃不成军。在一天当中，就有两千多人受到各种伤害。一年当中，数千人死亡。这就是著名的神经毒气，叫芥子气。我们医学上叫它氮芥。原来用了氮芥的人，他的骨髓里面，我们说就像焦土一片。任何用来制造白细胞、红细胞、血小板的这些造血干细胞全部死亡。那我们能不能用它来治疗那些拼命制造伪劣产品的白血病呢？所以，氮芥就被用来治疗癌症了。当然，后来又发现了另外一种治疗癌症的方法，于是就有第二种的抗肿瘤的药物，叫做抗代谢药物，最有名的啊，我们叫 MTX， 就叫甲氨蝶呤。但是有了这些药物以后啊，其实它的治疗效果都非常的差。其实，在五六十年代，主流医学也认为，其实这些药物并没有什么用。转机在哪里呢？转机到了六七十年代。我们在测试细菌在某些电厂当中的存活的情况的时候，发现有一种金属，我们叫铂。这个在铂金属的旁边的细菌无法存活。那么，如果说细菌无法存活，是不是我们的细胞也会无法存活呢？我能不能把这种金属做成一种药物，用在人体内，让癌细胞死亡呢？所以，科学家经过反复的试验。终于生产出了铂类的药品，于是肿瘤的治疗的好转率明显上升。比如说，转移性的睾丸癌以前的治疗成功率只有百分之十，一下上升到百分之六十；非霍奇金氏淋巴瘤的治疗成功率也上升到百分之六十。而霍奇金氏淋巴瘤由于一个新的方案的出现，可以完全的治愈。这也是人类历史上第一次用化疗药物可以治愈一种癌症。所以，我们对化疗的信心大大的增强。于是啊，我们这个三个大家族啊，烷化剂、抗代谢药以及铂类药物的家族呢，哎，越来越庞大。然后呢，各种搭配、各种组合的化疗方案越来越多，对癌症的治疗的选择呢越来越多。我们来看一下，二零一三年有一个数据啊，二零一三年统计呢，在过去的十年当中，癌症的发生率在上升的，但是。癌症的死亡率却以百分之一点六到一点八的速度在下降那么在上升发生率的时候，出现癌症死亡率的下降，那应该说我们的治疗还是有效果的。当然就像说了，这确实是一个以毒攻毒的方法。其实它的机理就是说，我们现在用的这些化学药物，它对那些快速生长的细胞是特别特别的敏感，而肿瘤细胞就是那种。特别快速生长的，可是我们人体除了肿瘤以外，还有很多是快速生长的细胞，比如说头皮的细胞、毛囊，所以一用这类药以后，头发都掉光了。还有我们消化道的上皮细胞，它也是快速生长、快速的更换新陈代谢的。你用了以后，我们消化道上皮细胞死亡以后，恶心、呕吐啊，不停的消化道的这种反应。所以当你已经非常弱的时候。可能化疗不是一个很好的选择，但是，当你的身体还有足够的强壮，或者现在越来越多的减轻化疗毒副反应的手段，在综合应用的时候，你是不是愿意用这种已经证明有效的方法在你身上一试呢？所以，我们面对癌症的时候，我们往往需要你考虑五点：一、治疗的风险和获益；二、我的目标是要痊愈，还是姑息？三，这种疗法的成功率到底是多少？第四，我的经济承受能力是多少？一般来说，老的疗法便宜，新的很多疗法都很贵。第五，你做这种疗法所在的医院和这个医生对这种疗法的了解程度、熟练掌握程度有多少？通过这个五点，我相信你可以理清自己的思路，选择一种适合你的疗法。好，那我们今天话聊就聊到这儿，我们下次接着聊。